0: Vážení posluchači, vítejte u tohoto letního podcastu, který bude tentokrát zaměřený poněkud netradičně a to více na samotného hosta, než na ekonomické téma. Od mikrofonu vás zdraví Honza Šírek ze společnosti ČSOB Asset Management. Tím hostem, kterého dneska budu trošku zpovídat, bude Jarda Vybíral, investiční strateg ze společnosti ČSOB Asset Management. Jardo, vítej u mikrofonu a moc díky za tvůj čas. Dobrý den posluchačům, Honzo, děkuji za pozvání. Můžeme se nyní podívat na tebe jako na člověka. Jaká byla tvá cesta až do pozice investičního stratega?
1: Já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, kterou jsem zakončil v roce 2006. Poté jsem ještě nepospíchal do seriózního zaměstnání a s mojí současnou manželkou jsme si dali roční dobrodružství cestování po Novém Zélandu a po Austrálii. Poté jsem se vrátil do Prahy, kde jsem si hledal práci. Bylo jaro roku 2008, předtím, než se semlili ty nejhorší ekonomické události v tehdejším světě. Nastoupil jsem jako asistent auditora do Auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers, kde jsem byl 3,5 a roku a poté 1. září 2011 jsem nastoupil mezi nové kolegy do ČESOB Asset Managementu.
0: Já možná ještě skočím zpátky v čase. Ty jsi dokonce pracoval i v Disneylandu?
1: Ano, já jsem strávil několikré prázdniny prací v zahraničí v průběhu mých vysokoškolských studií v létě roku 2001. Jsem strávil fantastické tři měsíce prací pro francouzský Disneyland, kde jsem pracoval v hotelu. Jako, jako číšník. Přišlo mě to jako fantastická životní, životní zkušenost. Byla to prakticky moje první seriózní práce v tom roce 2001. Vrátil jsem se domů a o týden později došlo k, k tragickým událostem 11. září
0: 2001. Mm-hmm. Když se podíváme potom na nástup do ČSOB, to si pracoval jako analytik?
1: Ano, to jsem se zde objevil jako, jako analytik akciový a kreditní. Mm-hmm.
0: Dá se říct, že ti ta tvá předchozí praxe nějak pomohla, třeba z zkušenosti, které si získal?
1: No, určitě ty zkušenosti se na sebe nabalují. Bylo to jednak studium na vysoké škole a poté, a především byla to ta má auditorská zkušenost, která mi velmi dobře pomohla v tom orientovat se ve finančních výkazech. Vím, jak se ty výkazy vytvářejí, kdo má za co zodpovědnost, což možná lajkovi není. Není, není úplně jasné. Management se stavuje výkazy, auditoři je kontrolují. Vím, že pozice auditorská bývá čas od času kontroverzní, dochází ke skandálům. Samozřejmě my, my víme, že pokud firma je auditovaná, tak může dojít k nějakým nepříjemnostem, ale ta pravděpodobnost je mnohem menší. Zkrátka toho razítko toho důvěryhodného auditora je velmi důležité, a my to používáme i v současné době při hodnocení firm. Hodnotíme kvalitu výkazů. účetnictví jako takové se, se vyvíjí. Máme tady nové reportingové standardy, které v době mé výkonu auditorské profese tady nebyly. Ale ta orientace v účetních výkazech je velmi důležitá, pokud chceme přemýšlet o firmách v kontextu nějaké jejich hodnoty.
0: Já ještě v kontextu tvých předchozích zkušeností narážím na to, že jedna z největších pozic eh, akciových pozic třeba ve fondu ČSV bohatství nebo časové akciové, na kterém ty se také podílíš na té zprávě, tak můžeme najít eh, firmu Walt Disney. Má to něco společného s tím, že ty jsi tam předtím pracoval, že víš, jak to funguje?
1: To je vtipná poznámka. Asi to nemá s tím nic společného, ale eh, má to spíš společné s tím, že, že Walt Disney je firma, která která má krásné produkty, která má produkty, které které všichni známe. Pokud posluchači mají děti nebo vnoučata, tak rozhodně vědí, kdo je Elza nebo McQueen Blesk. Bez toho si děti v dnešní době nedají nedají prakticky vychovávat. Takže to je firma, která má téměř stoletou historii a ty jejich produkty naše děti milují. A potom taková firma je schopna vytvářet nějakou hodnotu. Je to ta hodnota, kterou my hledáme z akcionárského hlediska.
0: Dá se říct třeba, když už si za ty roky prošel e, možná stovkama společností, myslím tím, které si zkoumal, sledoval, které si pak zařadil třeba i ve spolupráci s Pavlem Kopečkem do portfolia, že ti nějaká společnost přirostla k srdci?
1: To je věc, na kterou bychom si měli dávat pozor. E, já vím, že pokud nějakou firmu mám příliš rád, tak už třeba nejsem úplně objektivní v hodnocení těch jejich finančních čísel. Ale určitě, abych se přiznal, jsou firmy, které, které máme rádi a které třeba jsou nám pouze zajímavé z toho finančního hlediska. Je to jasný, že když někdo využívá produkty té které firmy, tak potom, potom tu firmu raději analyzuje, ale ono to spíš jako vede, spíš by to mělo vést k ostražitosti. Obecně víme, že pokud si někdo své investice namíchá pouze. Z těch značek, které má rád, tak to nemusí dopadnout dobře. Typu třeba, kdyby byl fanoušek aut a postavil si své portfolio pouze s, s automobilek, hmm. tak to spíše u nás, my, co jsme oboru znali, tak to pro nás spíše je ten
0: vykříčník, na co bychom si měli dávat pozor. Můžeme se ještě vrátit zpátky trošku do historie, protože ty se nastoupil teda v roce 2011 jako analitik. Jaká byla tvá další práce?
1: Jaká byla tvá pracovní náplň? Já jsem nastoupil 1. září 2011 a to datum si pamatuju velmi dobře, jednak děti šly do školy, já jsem mířil na Radlickou a tehdy ta situace ekonomická byla velmi zítřená, protože jsme se vážně obávali rozpadu eurozóny a krachu řecka. To byl ten těžký podim 2011, kdy výnosy na italských dluhopisech atakovaly 7% hranici. A ta doba by, ekonomicky byla úplně, úplně, úplně jiná než teď. Já jsem tehdy analyzoval české akcie, regionální akcie, a poté ve spolupráci s Pavlem Kopečkem jsme se věnovali zprávě Tureckého fondu, který nám všem velmi rozšířil obzory. My jsme do Turecka jezdili na konference, kde jsme jednou za rok měli možnost mluvit se zástupci tureckých firm. Byl tam nesmírný optimismus. Turecko bylo miláčkem západních investorů a byla to pro nás obrovská škola.
0: Ta situace se tam následně pak výrazně změnila, že ano?
1: To byl právě ten moment, o o kterém jsem chtěl mluvit. Turecko bylo miláčkem zahraničních investorů zhruba od roku 2003 do roku 2013. V roce 2013, v květnu, já jsem byl osobně v Istanbulu, Turecko těsně prohrálo závod o pořádání olympiády v roce 2020, respektive 2021, čili ta Olimpiáda, která probíhá, která právě probíhá nakonec až v rozstřelu uspělo, uspělo Tokio. Turecko bylo skutečně na vrcholu, tehdy Turecko mělo šanci stát se pořádatelem olympiády jako první muslimská země. Olimpiáda ještě nebyla v muslimské země hmm. nikdy. A Turecko bylo skutečně na vrcholu, ale poté Erdogan začal přitahovat šrouby, utahovat šrouby společenské, politické. Někteří z našich bývalých obchodních kontaktů již v Turecku nežijí, byli nuceni a nebo dobrovolně se rozhodli opustit, opustit zemi. A ta, ta situace skutečně nabrala nedobrých, nedobrých výsledků, propsalo se to na oslabování tule turecké liry, vy, co jezdíte do Turecka na dovolenou, tak vidíte, že v dnešním, v dnešním roce nebo v dnešní době aktuálně za jednu tureckou liru dostanete asi e, 50 mm-hmm. českých korun, mm-hmm. ale někdy před těmi deseti lety turecká lira měla hodnotu násobně, násobně vyšší e, přes, přes 10 korun. Mm-hmm. Takže Turecko je země, která. Má velké problémy s oslabováním měny, s, s deficitem běžného účtu, platební bilance a to se potom propisuje do těch investorských rizik. Byť některé firmy na turecké burze jsou, jsou, jsou dobré, mají konkurenceschopný produkt, tak vy se na to musíte dívat optikou západního investora. No a pokud turecká mě oslabuje 10-15% ročně, tak to je ta hodnota mé investice. Nebo Dularové, která bývá, která, bývá, která bývá rozředěna. Takže to Turecko pro mě byla vynikající zkušenost z hlediska vnímání rizik rozvíjející se ekonomiky, mm-hmm. z hlediska po, po politického, protože je to země fakticky na jedním člověkem. A to potom může mít e, negativní dopady na tu investici západních investorů.
0: Když se podíváme do současné investiční strategie, jak moc? Velkou roli tam hraje Turecko? Hraje tam nějakou roli ještě vůbec?
1: Turecko prakticky nehraje roli v naší investiční strategii, kterou hmm. bychom promítali do, do akciáků anebo do, 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 do profilových fondů. Hmm. Je, je to skutečně, já jsem tady o tom Turecku mluvil, jako o velké životní zkušenosti a myslím, že jsem za tu zkušenost rád, protože je to krásná ilustrace toho, co se stane, když některá rizika materializují, si připravujeme prezentaci s celou řadou rizik investičních platných. platných obecně dost často z mojí zkušenosti musím říct, že potom materializuje to, to, to riziko, které jsme si třeba ani nebyli schopni představit, že by mohlo nastat třeba americká hypoteční
0: krize, anebo třeba COVID, covidový rok. Mm-hmm. A, pojďme se dostat do té situace, kdy ty se uh, stáváš investičním strategem v ČSOB asset managementu. To bylo v jakém roce? To bylo od začátku roku 2019. Mm-hmm. Tak, a teď nám prozradit, prosím tě, co si můžeme představit zatím být investičním strategem?
1: Já se pohybuji mezi kolegy, kteří zpravují své, e, své fondy, takže já, já nespravuji fond, e, to, je, to je důležité říct. E, pokud některé mé myšlenky e, čas od času slyšíte, slyšíte zde, zde na podcastech nebo někde je naleznete psanou formou, tak jsou to myšlenky, které se snažím dále sdělovat mým kolegům, aby, aby třeba některé z těch myšlenek si vzali za své a promítli to do, do, do svých fondů. Stojím v čele analytického analitické, týmu, děláme akciové analýzy, analýzy dluhopisových emitentů na českém trhu nebo dluhopisových emitentů z, z, z regionu, ale především těch českých emitentů. Spolu vytváříme s kolegy z portfolio managementu investiční strategii, kterou e, i komunikujeme. E, dále píšeme vám e, ekonomika trhy jako měsíční dokument a na častější frekvenci většinou pondělní či úterní dokument týden ve světě fondů.
0: Mm-hmm. Můžeme se podívat teď na finanční trhy, jaké a jestli v nějaké období bylo, kdy jsi zřek, že už tě ta práce nebaví, nebo vždy naopak tě třeba ty finanční trhy překvapily. Vzpomneš si na nějakou takovou opravdu zvláštní dobu?
1: Ta práce je krásná v tom, že každý, každý den je jiný. Jistě my se pohybujeme v nějakých ekonomických cyklech, akciových cyklech, ale za tu dobu, kdy já se pohybuji na trzích, což je teď zhruba nějakých 15 let, tak ta situace je vždycky v něčem jiná. Lidstvo se vyvíjí, vznikají nové firmy, přicházejí nové technologie, a to je situace, která je vždycky v něčem jiná, takže to je na
0: té práci pěkné, že se neustále musíme učit. Hmm, to je pravda. Uh, Může se teď na tebe jako na investora, protože ty počítám, že taky investuješ, uh, tak jaké, jaký jsi ty jako typ investora?
1: Já jsem ten typ investora, že mám tendence, uh, především akcie, kupovat a pak je hodně dlouho držet. Zatím nejdelší akcie, kterou jsem držel byla 10 let a to, bylo, to byla firma Pegas na české burze. Než poté byla delistována z burzy, tak jsem ji musel, musel odprodat. Skutečně mám tendence, ty akcie, které držím koupit, koupit a držet. Nerad je prodávám. Skutečně mám ten dlouhodobý horizont, hmm. který který nepodceňuji. Když dochází k tržním, tržním vyprodejím, tak se snažím portfolio spíše, spíše dokupovat, než že bych třeba uprodával kvůli tomu, že ceny poklesnou pod nějakou hranici. Mám pravidelnou investici do bohatství a, a do, a do akciáků a to je naprosto elegantní a jednoduchá věc, kdy tady má investice prakticky není potřeba kontrolovat, protože to je takové drobné, drobné odkládání peněžních prostředků každý měsíc a mm-hmm. vím, že je ta situace naprosto dobře nastavena. Navíc provozně dobře nastavena, že se nemusím o nic starat, ta pravidelná investice tam prostě
0: plyne. Ještě jedna otázka, která ale nebude souvisit tolik s investováním a to je na tebe jako na čtenáře, nebo spíš možná na nás, na čtenáře. Zda bys nám ty, vzhledem k tomu, že jako analytik nebo investiční strateg, jistě prostuduješ celou řadu dokumentů, knih, tak jestli bys nám ty mohl dát nějaký tip na zimové knížky, které třeba tebe posunuly nebo pobavili, potěšili, vzdělaly, tak jaké to budou?
1: To bych mohl, když se zamý, zamýšlím, jsou asi tři knihy, které, které rád doporučuju. Jednak je to Inteligentní investor od Benjamina Grahama, to je... Doporučení, které najdete ve všech, pokud to na internetu, tak to najdete ve všech žebříčí, že, žebříčcích, co číst. Benjamin Graham v 30. letech 20. století přišel s konceptem hodnotového investování, a on už je to vážně dávno, ono už je to takřka 100 let. Tehdy to byl revoluční krok, jak přistupovat ke zkoumání firmních fundamentů, jeho nejznámějším žákem není nikdo jiný než Warren Buffett, kterému to stále velmi dobře, velmi dobře myslí na vzory jeho věku. E, a teď to hodnotové investování bylo bráno jako určitá bible e, investorů. V letošním no, v současné době, v 21. století to hodnotové investování tak dobře nefunguje, je, protože účetní standardy se hodně, se hodně změnily. E, to hodnotové investování bylo stanoveno, na, bylo, bylo Vynalezeno na, do, na ekonomiku komínů, my teď se pohybujeme směrem spíš do ekonomiky algoritmů, takže ty účetní standardy stále uvízly beznaděně v, v tom 20. století. Ale i tak bych chtěl říct, že inteligentní investor je kniha, která vám dá základ pro pochopení principu, jak stanovit hodnotu firmy. Potom ještě tady mám druhé dílo, které bych vám chtěl doporučit, a to je Černá labuť od Nikolase Taleba. To je americký ekonom libanonského původu, který v Černé labuti píše o nepředstavitelných událostech, které však, pokud nastanou, mají sílu zásadním způsobem otočit kormidlo světových událostí A jedna z takových situací je právě pandemie covidu. Tady si trochu nerozumíme s Talebem, protože Taleb taleb teda prohlašuje, že pandemie covidu nebyla žádnou černou labutí, ale byla to věc, která byla vlastně pravděpodobná v tom smyslu, že přijde, akorát se nevědělo kdy a všichni masivně, masivně podcenili možná má pravdu, v mém vnímání eh, pandemie covidu eh, ty parametry černé labutě má, ale tak samozřejmě se nebudu eh, přijít, přijít s autorem. Eh, nechám to na vašem, na vašem podsouzení. A pak je ještě jedna kniha, která má český název Šťouh. Eh, Richard Taylor, je eh, autor nebo spolu, spoluautor eh, vědecké disciplíny, nazvané Behaviorální ekonomie dostal Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2017. Já jsem měl to štěstí, že jsem Richarda Taylora zahlédl v Praze na jeho přednášce na na Vysoké škole ekonomické, ještě předtím, než dostal tu Nobelovu cenu, což byla pro mě zajímavá zajímavá zkušenost. Vy, co jste studovali ekonomii, víte, že klasická ekonomie je založena na předpokladu existence člověka racionálního, takzvaného homo economicus, neboli chodící kalkulačka. Taylor říká, že v realitě je planeta plná lenivých Homer Simpsonů, kteří se představují, kteří uvažují přesně tak, jak si my představujeme, představujeme Homera Simpsona. Takže té racionality ve světě mnohdy, mnohdy mnoho není. A pro mě byla kniha Nač, neboli šťouh. zásadní čtení opravdu mě rozšířila obzory a ukázala mě v plné nahotě, jak málo racionální je celá řada ekonomických subjektů a jejich následných rozhodnování, a to potom i beztržním děním. Mm-hmm.
0: Děkuji moc za zajímavé tipy A já mám tady na závěr už jenom poslední vlastně otázku k investování, protože my jsme investováním začali, tak bych rád i skončil. A ta otázka byla na zpětný pohled na finanční trhy, na to, jak se spohyboval na akciových trzích, na to, jak si investoval, tak jestli by si dal našim posluchačům nějaké rady a typy, jak i v dnešní době investovat a čeho se držet nebo vybarovat.
1: Úspěšným pravidlem pro investování je dlouhodobost a trpělivost. My my žijeme v prostředí, kdy se rozvíjejí mnohé fintechové aplikace, které nám umožňují obchodovat přes mobil přes pár kliknutí. Ono to všechno působí nesmírně atraktivně, ale pokud budu více klikat přes můj mobil a budu více obchodovat, neznamená, že budu více, více vydělávat. Pokud to tak máte, tak jste velkou, velkou výjimkou. Takže podle mě ty recepty, z mojí zkušenosti recepty na úspěšné investování je vybrat si dobrý produkt. To znamená, musíte mít produkt, kterému věříte nebo kde věříte tomu správci toho produktu. A ideálně investovat pravidelně malé částky a nebo pokud máte k dispozici větší částky, tak můžete investovat i větší částky, ale ten pravidelný nástup do trhu je podle mě, podle mě zásadní v kombinaci s tím, že při tržních výprodejích to portfolio dále zvětšuju, doinvestovávám a hlavně neodprodávám.
0: Já věřím, že my se na téma investiční strategie za měsíc uslyšíme opět, takže tohle téma necháme až po prázdninách. Jardo, v každém případě já ti děkuju moc za dnešní speciální podcast. Díky moc za tvůj čas a přebuďte, se daří.
1: Honzo, děkuji za pozvání a posluchačům děkuji za, za váš čas, který jste věnovali tomhle podcastu. Děkuji vám
0: za vaši pozornost a těším se opět brzy naslyšenou.